0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hotelgeflüster. Heute sind wir in Wolfsburg. Wir sind im Courtyard bei Marriott in Wolfsburg mit wundervollem Blick über den Allersee und mir gegenüber sitzt heute Christoph Neumann, der General Manager in diesem wundervollen Haus. Christoph,
1: schönen guten Morgen. Guten Morgen, Florian. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, dass wir ja über dein Haus, über deine Karriere sprechen können, denn die ist durchaus spannend. Ich habe mir deinen Lebenslauf ja nochmal zu Gemüte führen dürfen und was ich direkt sagen muss ist, du hast eine richtig, richtig gute Rooms-Karriere gemacht, ne? viele, viele verschiedene Positionen im Bereich Rooms gemacht. Das muss dein Steckenpferd sein, damit kennst du dich aus. Jetzt musst du mir aber direkt mal sagen, bei so vielen Rooms-Positionen gab es sicherlich eine sehr prägende Phase für dich. Was war für dich so, was waren so die wichtigsten Arbeitsstationen? Ganz klar
1: gibt es da zwei. Das mhm. eine ist der Ausbildungsbetrieb, das Strandhotel Hübner, was immer irgendwie <lacht> einen kleinen Flecken im Herzen immer hat. Dort durfte ich drei Jahre lernen, viel dazulernen, viel Erfahrung machen und das Hotel hat mir viel ermöglicht, dass ich auch bei Auslandsaufenthalten immer wiederkommen konnte, kurze Zeiträume dort wieder arbeiten konnte als kleine Art Homebase. Und das hat mir ganz klar auch gezeigt, die Vielseitigkeit und die Möglichkeiten in unserer Industrie, dass wenn man das ein bisschen aufeinander abstimmt und halt immer in den Need Periods der Hotel, also wo das Personal gesucht wird, zurückkommt dann ist man auch immer gern gesehen, wenn man seine Arbeit gut macht. Dann ganz klar in meiner beruflichen Karriere hat mich das Chuck Hotel in der Rosa am meisten geprägt. Dort war ich insgesamt über sieben Jahre in verschiedensten Rooms-Positionen. Das ist richtig angesprochen. Wenngleich ich kurz nach der Ausbildung tatsächlich einen Exkurs ins F&B gemacht habe und in Kanada ein Restaurant leiten durfte, damals für die Bundeswehr. Auch das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe danach tatsächlich meinen Fable für Rooms entwickelt.
0: Ja, spannend. Schön, dass du es ansprichst, denn das Strandhotel Hübner, das taucht immer wieder in deinem Lebenslauf auf und immer wieder auch dann, wenn du in anderen Positionen schon warst. Das war, wie du beschreibst, eine echte, echte Homebase für dich. Was hatte ich denn immer wieder zurückgezogen in dieses Hotel? Was, was hatte ich da so begeistert? Was war da so,
1: so schön im Strandhotel Hübner? Menschen, Arbeit, das Team. Ich bin auch heute noch in Kontakt mit dem Direktor, mit Herrn Dietmar Karl. Ach, schön. Es ist äh, ein Haus, was Tradition lebt, was sich viel Mühe gibt, Gäste und Mitarbeiter an sich zu binden. Das hat mir damals einfach gut gefallen. Und ich wäre ihnen sicherlich auch länger treu geblieben, wenn ich dann nicht während des Studiums mhm. das Angebot hatte, zum Mitbewerber zu wechseln und dort ins Werkstudent einzusteigen. Und dann haben sich die Wege getrennt, beruflich, aber wie gesagt, ich bin äh, trotzdem in Kontakt und finde es auch weiterhin ein tolles Hotel. Ja,
0: umso schöner zu hören, dass ihr heute noch in, in regelmäßig in Kontakt sind und ich muss ehrlich sagen ich war gestern auf der Webseite und das ist in der Tat ein schönes Haus. Christoph, jetzt hast du natürlich in deiner Rooms-Karriere dir Positionen ausgesucht, wo man, ich sag mal, 24-7 Gäste-Kontakt hat. Man trifft Gäste zum Check-in, Gäste zum Check-out. Man trifft Gäste, die besondere Wünsche, Bedürfnisse haben. Man trifft Gäste, die sich möglicherweise beschweren möchten. Man hat Gäste, die ähm, positives Feedback geben wollen. Man ist schlicht und ergreifend ständig in Kontakt mit anderen Menschen. Und jetzt ähm, hast du natürlich ein paar Jahre hinter dich gebracht im Bereich Rooms. Vielleicht hast du ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine spannende oder prägende Gastgeschichte parat, die dich äh, nachhaltig beeindruckt,
1: beziehungsweise die dich zumindest noch an damals erinnert. Ganz sicher. Wie wir alle das ist ja einer der ganz großen Vorteile von Hotellerie, Gastronomie. Durch den direkten Menschenkontakt haben wir viele Erlebnisse, Ereignisse, positiv wie negativ mit Menschen. Mhm. Was in uns bleibt, eine vielleicht amüsante Geschichte ist, wir hatten im Grand Hotel eine Hochzeit, dort waren ein Königshaus zu Gast und wir waren Schlittenfahren mit den Gästen. <lacht> Alles war bereit und die waren auch Gäste auf der Hochzeit, also ihre Freunde. Alles sprang auf die Schlitten und düste die Piste runter. Und die beiden Herrschaften des Personenschutzes standen noch bei uns, guckten mich mit großen, fragenden Augen an, während ich ihnen dann zwei Schlitten hinhielt und sagte, also ich an ihrer Stelle würde jetzt schnell hinterherrodeln. <lacht> Woraufhin die beiden in ihrem Anzug sich dann auch die Piste runterstürzten. Ja, das war so eine... vielleicht. Amüsante Anekdote. Ansonsten prägend ist natürlich, warum macht man Hotellerie-Gastronomie? Weil man direktes Feedback bekommt. Man hat einen, kriegt man schon von einem Frühstücksgast oder auch bei einer Übernachtung war alles in Ordnung. Der Gast spiegelt mit seinen Emotionen, ob wir unseren Job gut machen und das mhm. kann einem auch viel geben.
0: Ja. Zu deiner, zu, zu, zu deiner Rodelgeschichte. Habe ich noch nie gehört, aber das ist in der Tat was, was man abends bei einem Glas Wein auch Freunden erzählen kann. Und ja, wahrscheinlich ist das genau das, was am Ende auch durchaus unsere Industrie ausmacht. Na, ich ähm, glaube, es gibt wenig. Branchen, die so viele unterhaltsame Geschichten zu erzählen haben wie wir. Jetzt aber zu einer Frage. Du, du bist heute Generaldirektor im Courtyard bei Marriott in Wolfsburg. War es immer schon dein Wunsch, in dieser Industrie tätig zu sein oder Generaldirektor zu werden?
1: Nein. Und ich glaube auch, dass jeder von uns, der im jugendlichen Alter sich über die Berufsfindung Gedanken macht, wer dann schon den konkreten Berufstitel im Kopf hat, der ist entweder eine Ausnahme oder aber halt vielleicht den falschen Beruf im Kopf. Ich mhm. wollte ursprünglich in der Schule Bankkaufmann werden. Ich habe auch Praktika in der Bank und im Hotel gemacht. Neunte, zehnte Klasse, ganz ja. normal. Habe dann auch verschiedene Assessment-Center und Bewerbungsgespräche bei Banken gemacht. Das hat nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich ein Bewerbungsgespräch im Hotel Hübner gemacht. Okay. Damals mit verstauchtem Sprunggelenk und auf Krücken.
0: Du erinnerst dich gut, ne? Ich
1: erinnere mich. Und die haben trotzdem nach dem Gespräch gesagt, die können sich das vorstellen, ich möge mal zu zwei Probetagen kommen. Und dann war ich zwei Probetage da, habe das Team kennengelernt und habe gesagt, ich glaube... Das kann ich auch, wenn auch ich in meiner Lehre mal geflucht habe mhm. und auch das bis heute so ist, dass nicht jeder Tag eitel Sonnenschein ist, das ist glaube ich in keiner mhm. Industrie so. Aber ab dann habe ich mir schon ganz klar vorgestellt, dass ich in der Hotellerie bleiben möchte mhm. und dann, wir hatten immer viele Gäste von AIDA Cruises, auch eine Rostocker Firma und dann, damals habe ich gefragt, ich habe das Angebot aufs Schiff zu gehen, kurz nach der Lehre, was denken Sie, Herr Karl, was soll ich machen? Und hat er gesagt, Herr Norman, Sie werden Ihren Weg bestimmt machen, Sie müssen sich einfach überlegen, wollen Sie Kapitän oder Hoteldirektor werden? <lacht> <lacht> das ist einer der Gründe, warum ich nie aufs Schiff gegangen bin, obwohl ich so wahnsinnig viele Menschen kenne, die eine Saison eine Fahrt, zwei, drei gemacht haben und mhm. auch tolle Erfahrungen, ja. aber das war für mich der prägende Ereignis, da habe ich gesagt, gut, aufs Schiff gehst du nicht, aber Direktor möchte ich mal werden, hatte mir ursprünglich mal das Ziel gesetzt, das mit 30 zu erreichen, mhm. das hat nicht geklappt, sondern auch durch dann Studium auf dem zweiten Bildungsweg und einen Umweg ist es 34 geworden und ich habe das jetzt auch nicht bereut, dass ich vorher da nicht auf Druck mhm. und mit nach einem Jahr wechseln und möglichst schnell neue Positionen suchen, mir einen Weg nach oben geschafft habe. Ja,
0: und ein bisschen Bankerfahrung konntest du ja durchaus sammeln. Laut deinem CV, du warst ja durchaus im Controlling tätig. War das zumindest eine Lehre oder hast du während deiner Zeit im Controlling dann gedacht, ach, wie schade, dass das mit der Bank nicht geklappt hat?
1: Nee, den Gedanken hatte ich tatsächlich nie oder nicht nochmal, dass ja. Bank, ich glaube mittlerweile auch, dass Bank vielleicht gar nicht das Richtige für mich gewesen mhm. wäre, weil man dann doch nicht in, über ein bestimmtes Level an Gast- und Menschenkontakt hinauskommt, mhm. an, an eine bestimmte Oberfläche. Ja. Ich habe den Ausflug ins Controlling gemacht, ich habe im Studium gedacht, äh, Gästekontakt brauche ich nicht mehr. Controlling liegt mir, ich habe dort als Werkstudent arbeiten dürfen, mhm. ich habe dort mein Praxissemester gemacht, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe dann ein Jahr dort gearbeitet mit Szenarienrechnung, Liquiditätsplanung, Zahlläufe und Ähnlichem. Mhm. Das war aber nicht meine Erfüllung, mhm. gerade der externe Faktor, und der Mensch in, in unserer Dienstleistung hat mir gefehlt.
0: Okay, ja, jetzt nimmst du fast die Antwort vorweg auf meine nächste Frage, denn was mich natürlich immer wahnsinnig interessiert, was Menschen wie du, die schon eine Karriere in unserer Industrie gemacht haben, was gefällt euch oder was gefällt jetzt dir ganz spezifisch am besten an unserer Industrie? Was würdest du sagen, sind echte Highlights unserer Branche? Kontakt mit Menschen, ja, genau. Umgang,
1: Feedback, direktes Feedback und auch, dass wir eben eine Dienstleistung, etwas nicht Greifbares, nicht Vorproduzierbares leisten was auch vielleicht schwieriger ist, in der Konstanz von der Qualität, das Ganze hinzubekommen. Mhm. Aber das macht den Reiz aus.
0: Ja, ja genau. Na, hast du eben gesagt, finde ich ganz spannend. Für dich äh, spielt gerade dieser Faktor Mensch eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Und offen gestanden ist das ganz regelmäßig die Antwort, die ich von Kolleginnen und Kollegen erhalte. Und ganz offen gestanden geht es mir ganz genauso. Denn was macht den Alltag so spannend, so unterhaltsam und am Ende auch so liebenswert? Man lernt unwahrscheinlich viele verschiedene Menschen kennen. Jetzt bin ich natürlich im sales habe ohnehin viel Kontakt zu, zu Gästen, Kunden etc. Aber auch im beruflichen Alltag, wenn man durch die Lobby schlendert, durch die Flure geht, sich in der Bar, im Restaurant aufhält, dieser Kontakt zu den Menschen ist durchaus einer der Top 3 Faktoren, würde ich sagen, was unsere Industrie anbelangt. Man muss natürlich auch einige ja, Voraussetzungen mitbringen, um Erfolg in der Branche zu haben. Was sind für dich denn zentrale Persönlichkeitsmerkmale, die du als wichtig empfindest, wo du sagst, das muss man mitbringen, um Karriere zu machen in unserer Branche?
1: Du musst Spaß an der Arbeit mit Menschen haben, vielleicht auch ein bisschen lernwillig sein, weil mhm. wir doch gerade in der Kettenhotellerie gewisse Standards haben, die eine Gleichheit darstellen. Und ansonsten ist es einfach, muss man auch den Willen haben, weiterkommen zu wollen oder aber auch, also ich finde es auch genauso spannend, wenn jemand sagt, ich bin im Frühstück und das mache ich mein Leben lang, weil mir in meiner Work-Life-Balance passt das alles für mich und ich baue mir mein Leben drumherum auf. Und ja. auch das bietet unsere Industrie, wie denke ich, wenige andere. Ja, jetzt hast
0: du eben gesagt, und das fand ich sehr, sehr spannend, Christoph, du wolltest mit 30 Direktor werden. Jetzt hattest es durch dein Studium, das hat das natürlich um ein paar Jahre verzögert, ne? ja, hat am Ende auch den Zeitpunkt des Einstiegs als Direktor verzögert. Warum hast du dich denn nochmal entschieden zu studieren? Du hast ja einen sehr soliden Weg zurückgelegt in verschiedenen Front-Office-Positionen. Woher kam der Wunsch, der Gedanke, nochmal zu studieren?
1: Bin tatsächlich an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne weiter hinaus, vielleicht auch in den Weg Direktion hm. und dort ganz klar habe ich auch durch Lehre und Arbeit nicht alle Zusammenhänge mir erschließen können. Okay. Dadurch wusste ich ziemlich genau, dass es entweder ein Studium oder genauso gut wäre auch eine Hotelfachschule gewesen oder mhm. Ähnliches äh, noch machen musste, um meinen Bildungshorizont zu erweitern.
0: Ja, sehr reflektiert in dem Alter zu sagen, um weiterzukommen oder um meine Ziele zu erreichen oder auch festzustellen, ich kann mir die Zusammenhänge nicht erschließen vollumfänglich. Dann zu sagen, ich mache jetzt ein Studium, glaubst du, es hat dir am Ende auch geholfen? Denn im Anschluss ging es ja dann in verschiedenen Führungspositionen, ganz, ganz schnell für dich.
1: Also es hat mir 100%ig geholfen, während ich jetzt auf meinen speziellen Fall oder mich sagen muss, mhm. dass auch bei mir der zweite Bildungsweg mit dem Studium unheimlich gut war für mich, weil ich dadurch in Ruhe mein Handwerk erlernen konnte und auch ein paar Jahre ausüben. Mhm. Ich hatte ja in der Schweiz auch schon Personalverantwortung dann in der Nachtschicht, ja. mir die Verantwortung dort gegeben und ähnliches, sodass ich da schon mal reinschnuppern konnte und dann relativ schnell sehen konnte, okay, Budget komplett, buchhalterischer Tagesabschluss über mhm. Listendrucken hinaus und auch Marketingpläne etc. Da mhm. arbeitet jetzt noch, da kann ich nur über theoretisches Wissen noch weiterkommen.
0: Okay. okay, verstanden. Jetzt haben wir gerade über wichtige Persönlichkeitsmerkmale gesprochen oder darüber, was muss man mitbringen, um Karriere zu machen. Was ich ganz häufig beobachte, ist, dass junge Leute, und ich zähle mich ehrlich gesagt auch dazu, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, es kann uns jungen Leuten ganz oft nicht schnell genug gehen. Ne? Man kommt im Zweifel von der Uni oder man hat seine Ausbildung abgeschlossen, den Bachelor in der Tasche oder wie auch immer. Man möchte direkt als Manager einsteigen, man möchte möglichst schnell einen Director-Titel, man möchte möglichst schnell Hotelmanager oder GM werden. Gibt es was, was du jungen Leuten empfehlen würdest? Junge Leute, die denken wie ich.
1: <lacht> ja, ganz, ganz klar. Also die Anspruchshaltung ist richtig. Und die muss man auch für sich definieren, aber das Einzige, was ich jungen Menschen wie dir da mitgeben würde, ist, gebt euch ein bisschen Zeit und lasst euch auch auf langsamere Schritte ein, weil du hier einfach eine Routine entwickelst und aus einer Routine kommt ein Vertrauen und du kannst die Sachen später einfach besser. Wenn du Jahr für Jahr in den Positionen springst, kann deine Persönlichkeitsentwicklung in den seltensten Fällen mhm. gar nicht mitwachsen.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja genau das mal diskutiert. Es gehört ja auch dazu, nicht nur den Titel mitzunehmen, sondern idealerweise, in einer perfekten Welt passiert das auch, weitere Verantwortungsgebiete zu übernehmen, denn nur so wächst du. Und ja, gesundes Wachstum ist, glaube ich, dann am Ende auch ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Ja, Christoph. Jetzt bist du in einer leitenden Funktion als Generaldirektor und das ist, glaube ich, allseits bekannt und wir haben es gerade in der Pandemie gemerkt, der Faktor Mitarbeiter ist durchaus eine Herausforderung in unserer Branche und du bist jemand, der legt unwahrscheinlichen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das hört man von verschiedenen Seiten. Vielleicht darf ich dich mal fragen, was machst du denn persönlich und was macht ihr, um Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern,
1: zu steigern? Das kann man vielleicht weniger an einem an einer Sache oder einem, mm. ich sag mal jetzt, wir, wir hängen nicht in Smiley in die Kantine und alle sind happy. Weil wir, wir versuchen uns, um unsere Mitarbeitenden zu kümmern. Mm. Wir, wir sind der festen Überzeugung, dass die Leute, die bei uns arbeiten, die richtigen sind und deswegen kümmern wir uns um die. Und das geht so bei banalen Dingen los wie, ich habe keinen Kindergartenplatz, ich habe keinen Platz im Schwimmkurs, kann man mal helfen, ich muss acht Wochen auf einen wichtigen Arzttermin warten. Und dann nehme ich das Telefon in die Hand und versuche mein Möglichstes, jemand braucht eine neue Wohnung, dann nehme ich Kontakte aus der Stadt und versuche bei den Wohnungsgenossenschaften zu sagen, ist für uns ein wichtiger Mitarbeiter, wäre toll, wenn wir da vielleicht mal gucken könnten, ob es irgendwo eine Möglichkeit gäbe, weil wir sonst Gefahr laufen, dass die Person jene welche sonst Wolfsburg verlässt. Das halte ich für wichtig, ich habe ein offenes Ohr, ich drehe jeden Morgen meine Runde und frage die mhm. Mitarbeitenden und wenn dann auch ich sage mal, irgendwann mal jemand zu mir kommt und sagt, das, das ist nicht in Ordnung, dann sage ich ganz klar, guck mal, ich bin jeden Tag bei euch und frage euch, ist mhm. alles in Ordnung? Und ihr sagt immer ja. Mhm. Und hinterher kommt ihr und sagt, ah, die Sachen sind alle doof. Mhm. Das hat auch ein bisschen was mit, Erzieh dir deinen Chef zu tun, mhm. weil wenn ich nicht weiß, was euch fehlt, um eure Arbeit richtig zu machen, dann ist es auch für mich sehr schwer. Wenn mhm. mir immer, jeder das ist alles toll und eitel Sonnenschein, dann können wir uns alle nicht weiterentwickeln und ich habe absolut gelernt, das zu reflektieren und mich auch selbst zu hinterfragen und auch zu sagen, okay, hast du falsch gemacht, das machen wir jetzt anders. Mhm.
0: Ja, interessant und ich denke auch, dass es wichtig ist, Dann, wie du beschreibst. Na, du gehst jeden Tag durch äh, die Räumlichkeiten, aber was ich jetzt vor allem herausgehört habe, du setzt dich ja vor allem über die Grenzen deines Hotels hinaus ein dafür, dass es den Mitarbeitern im familiären Umfeld, im sozialen Umfeld gut geht. Also ich habe noch niemanden gehört, der bei der Wohnungsgenossenschaft anruft, um dort ein gutes Wort einzulegen. Das ist Glaubst du, solche Schritte und Wege sind heutzutage erforderlich, um Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden oder wie siehst du das? Ja,
1: also ich würde es wahrscheinlich nicht machen, wenn ich es nicht so sehen würde, weil mhm. ich bin tatsächlich der Meinung, um auch auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern zu sein, musst du solche Sachen umsetzen. Mhm. Und wenn du, es geht noch um, um verschiedenste andere Sachen, um Weiterbildung. Wir haben eine junge Kollegin nach der Lehre, die sie verkürzt hat, im Februar letztes Jahr übernommen und ihr direkt im Anschluss eine Ausbildereignung kofinanziert, weil wir gesagt haben, okay, tolle Person, möchten wir an uns binden, möchte sich jetzt weiterentwickeln, hat den Drang, das müssen wir unbedingt fördern.
0: Okay, das heißt, du hast auch einen Blick oder ihr habt im Courtyard bei Marriott Wolfsburg auch einen Blick für junge Talente und wie du beschreibst, wird dort auch Geld in die Hand genommen, um die Menschen zu entwickeln.
1: Ja, das auf der einen Seite und dann ist es ja immer für jeden ist ja Unterstützung anders. Also mhm. es ist klar, jeder von uns würde im Monat gerne mehr Geld verdienen das ist relativ einfach, aber es geht gerade um die anderen Dinge, wo man auch mal sagt, okay, du hast eine Monotonität in deinem Beruf und mhm. sagst, du würdest gerne noch was anderes nehmen, hier ist ein Projekt, mach das doch mal, was brauchst du dafür? Ja. Oder aber unsere dualen Studentin hat mich jetzt angeschaut und gesagt, sie hat im letzten Semester Social Media Marketing gehabt und wir würden da was falsch machen, da habe ich gesagt, toll, herzlich willkommen, toll, Super. dass Sie mich darauf ansprechen, tun Sie mir einen Gefallen, mhm. erarbeiten Sie mir, wenn Sie ins Marketing kommen am 1. Februar, mal einen Plan, wie Sie es machen würden. Mhm. Und auch unsere dualen Studenten und auch die Milena, die im Junior- Business Council ist, die haben Joe fix mit mir, haben mhm. einmal im Monat Zeit mit mir und da reden wir über alles, es ist nicht nur meine Zeit, also die können mich auch entweder mit ihren Fragen löchern zu, mhm. meist kommen wir Fragen, erklären wir mal, Monatsabschluss, Jahresabschluss, wie machen wir das, mhm. Unternehmenssteuerung, aber dann ist es auch so, dass ich immer im Umkehrschluss frage, was ist los im Junior Business Council, was ist los beim Studium, wo hakt es, wo hakt es nicht und ähnliches und selbiges, wir machen mit den Azubis monatlich Schulung, ich halte einige selber und bei den anderen gehe ich mit dazu, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht es unserem Nachwuchs? Weil wir sind eine Branche, die relativ oft klagt, dass wir zu wenig Nachwuchs haben, aber in den wenigsten Momenten dann vielleicht auch sagen, okay, es bedarf dann auch uns, die wir losgehen und Wissen vermitteln oder aber auch die Vorzüge aufzeigen. Ich bin auch Dozent an der EU und dort im Kurs, die sind jetzt siebtes Semester, dort war ich Denselben Kurs hatte ich im sechsten Semester schon, da war ich der Erste aus dem Hotel. Vorher hatten die nur in ihren Fachvertiefungen nur Leute, die aus dem Tourismus kamen. Auch sicherlich alles fachlich versierte Menschen, aber die können einfach nicht das Tägliche aus dem Hotel spiegeln und das Ganze mit täglichen Hotelbeispielen belegen, wo man Sachen greifbar machen kann. Und das ist ein Riesenunterschied und da würde ich mir wünschen, dass wir als Branche noch einen Riesenschritt nach außen gehen, weil wir Direktoren neigen dazu, auf Fachtagungen immer zu sagen, ist alles schlecht, aber hey, wir machen das alle super und klopfen uns auf die Schulter. Mhm vielleicht müssen wir auch Sachen hinterfragen und sagen, okay, das ist eben nicht mehr so und jeder muss sich im Einzelnen mehr strecken, um Nachwuchs zu bekommen und den dann auch an sich zu binden.
0: Ja, finde ich sehr, sehr wichtige und vor allem richtige Worte, wie du es beschreibst und ganz augenscheinlich setzt du dich ja ganz persönlich auch für den Nachwuchs ein, du hattest es eben erwähnt, du bist Dozent an der EU, wir selbst haben auch duale Studenten von der EU, ganz tolles Programm, das duale Studiensystem. Wieso hast du dich denn dafür entschieden, noch Dozent zu werden? Jetzt hast du ja als Generaldirektor und vor allem als Mitglied der Geschäftsführung wahrscheinlich jeden Tag sehr, sehr viel um die Ohren. Wann kam der Wunsch und warum kam der Wunsch, selbst noch Dozent zu werden?
1: Ganz klar, an Arbeit mangelt es nicht. Das ist eher ein Hobby, was on top kommt. Es ist hier ganz einfach dem letztjährigen Corona-Blues geschuldet, dass ich das Gefühl hatte, in einem Lockdown stehen zu bleiben. Mhm. Ich hatte eine große Angst, dass der Nachwuchs ein bisschen verloren geht und habe dann damals meinen Kollegen in der Geschäftsführung gefragt, wie er das sehen würde, wenn ich ein bisschen Zeit dafür aufwenden würde. Er hat das auch genauso gesehen wie ich, dass es wichtig ist, den jungen Menschen was mitzugeben und ich sage mal, postpandemisch werde ich das auch vom Arbeitsvolumen nicht mehr weitermachen können. Aber es ist jetzt in der Zeit, wo es vielleicht auch bei uns in der Direktion monotoner ist und wir auch nicht immer nur schöne Tage haben, weil mhm. wir dieselben Corona-News lesen wie alle anderen, ist es dann doch wieder was Positives, weil das ist wie für mich ein positives Gastergebnis, weil auch meine Studenten spiegeln mir was. Und auch da bin ich reflektiert genug und sage denen ganz klar, pass auf, ich kann nicht 5000 Programme gleichzeitig aufmachen mit euch von Raum zu Raum springen, aber wenn ihr mir eine konkrete Frage stellt, kann ich euch meine konkrete Meinung dazu sagen und das ist gut angekommen.
0: Ja, toll. Und dass du die Tätigkeit übernommen hast als Dozent an der EU, beweist am Ende, dass alles, was du sagst im Hinblick auf Förderung von Mitarbeitern, auf die Unzufriedenheit, die unsere Branche oft kundtut, keine leeren Worthülsen sind, sondern du setzt dich ja ganz persönlich dafür ein, dass die jungen Leute Karriere in unserer Branche machen. Finde ich ganz toll, finde ich ganz wichtig und offen gestanden äh, glaube ich, dass wir mehr davon brauchen, weniger jammern darüber, wie tragisch alles ist, sondern vielmehr proaktiver Ansatz, wo können wir was ändern? Und Christoph, du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man das angehen kann. Jetzt habe ich in deinem Lebenslauf gesehen, da haben wir eben schon drüber gesprochen, du hast nur einmal ganz kurz Schweiz erwähnt. Ich habe gesehen, na, du, hast, ähm, du hast sieben Jahre in der Schweiz gelebt, gearbeitet in verschiedenen Positionen. Du hast auch den Namen des Hotels, das Jogen Grand Hotel, erwähnt. Wie war das Arbeiten in der Schweiz für dich? Und du bist ja wirklich aus dem hohen Norden Einmal durch Deutschland durch, über Baden-Württemberg, runter in die Schweiz. Wie kam es zu diesem Umstand, dass du dorthin bist?
1: Also ursprünglich das erste Mal in der Schweiz gearbeitet habe ich von September 2002 ein Jahr lang im damals Arabella Sheraton Atlantis in Zürich. Und das war ganz simpel monetär getrieben. Ich wusste, mhm. dass ich danach die Fachhochschulreife erwerben wollte. Mhm. und Dafür brauchte ich Geld. Ich konnte zwar nebenbei im Strandhotel Hübner noch einen gewissen Stundensatz arbeiten, aber eben nicht mehr voll und mir mein Leben selbst finanzieren mhm. und Deswegen habe ich dort ein Jahr lang gespart und habe dann meine Fachhochschulreife gemacht, bin dann wieder arbeiten gegangen, damals im Lenkerhof in der Westschweiz und habe Geld gespart, um mhm. danach mit dem Studium zu beginnen. So bin ich ursprünglich auf die Schweiz gekommen mhm. und die Mentalität hat mir gefallen, die Professionalität und auch der Mehrverdienst und deswegen habe ich das dann wieder in Betracht gezogen und dann beim Chicken Grand Hotel war es nachher schon ein bisschen strategischer. Da habe ich auch eine Position gesucht, die besser zu mir passt, wo ich auch was bewegen konnte. Und da bin ich nachher sieben Jahre geblieben und auch im, ich sage mal, Guten gegangen. Ich hatte da einen tollen Job mhm. und der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam einfach in Wolfsburg die Möglichkeit, sich hier zu bewerben und einen Neubau eines Hotels zu begleiten, was mir wiederum noch als große Herausforderung ja, äh, spannend vorkam. Nah genau. auch
0: ähm, ja. im, im CV. Das ist ja natürlich ganz spannend, als du GM wurdest im Courtyard Wolfsburg. Vielleicht genau noch mal zu dem Thema, Christoph. Du warst Executive Assistant Manager, also Vizedirektor im Joggen Grand Hotel in der Schweiz. Und dann kam diese Position im Courtyard bei Marriott. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Karriere, du hast gerade Neubau erwähnt, etc. Was war so die größte Herausforderung, wenn du auf die letzten Jahre deiner Karriere zurückblickst?
1: Die größte Herausforderung, und ich denke auch, dass es, für viele Menschen in unserer Industrie eine große Herausforderung ist, sich selbst einen Karriereweg zu denken, weil mhm. wir in der Hotellerie, Gastronomie, wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man erfolgreich ist oder auch zufrieden, äh, zufrieden muss man nicht immer auch höher kommen, dass es hier niemanden gibt, der einem sagen kann, so musst du es machen. Weil das ist auch nicht richtig, sondern jeder von uns ist individuell von seiner Art und so ist auch der Weg für jeden von uns individuell. Und das hat mir schon ein paar Mal auch mal schlaflose Nächte gemacht, wenn ich zum Beispiel auch im Grand mmh. Hotel verlockende Jobangebote bekommen habe, wo ich hätte vielleicht schneller einen bestimmten Titel in einem Haus haben können oder ähnliches. Das zu hinterfragen ist sicherlich in unserer Industrie aufgrund der Vielfalt auch eine Herausforderung.
0: Ja, ja, guter Punkt. Ne? Das erklärt auch nochmal die Spannung unserer Branche, die Individualität, die du eben erwähnt hast. Das ist, glaube ich, auch das Tolle an Hotellerie und Gastronomie, dass viele Wege am Ende zum Ziel führen können. Generaldirektor wird man nicht nur, wenn man so viel Rooms-Erfahrung sammelt wie du. Man kann den Weg übers F&B gehen, man kann den Weg über Finance gehen, man kann den Weg über Sales und Marketing gehen. Es gibt unterschiedliche Bildungs- und Entwicklungswege, die sind sehr individuell, aber wie du beschreibst, es ist nicht immer ganz einfach, den Weg zu finden und ich glaube, du hast was sehr, sehr Richtiges gesagt vorhin und das möchte ich auch nochmal zum Ende erwähnen, man muss sich durchaus Zeit geben, diesen Weg zu gehen, finde ich auch eine wichtige Botschaft für die jungen Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer sich Zeit geben und gesund zu wachsen und ich glaube, dein Lebensweg beschreibt, dass es viele Wege gibt, die am Ende zum Generaldirektor führen, wenn man denn dann Generaldirektor werden möchte. Gut, so Christoph und jetzt noch eine kurze Schnellfahrerrunde an dich. Lieber ins Restaurant oder zu Hause kochen?
1: Lieber ins Restaurant gehen.
0: Okay, lieber laute Musik oder meditative Ruhe?
1: Mit zwei kleinen Kindern ist es nie ruhig und wir machen auch nicht nochmal extra Musik an.
0: Okay und nach einem langen Arbeitstag im Courtyard bei Marriott Wolfsburg lieber auf die Couch oder nochmal laufen gehen?
1: Leider lieber auf die Couch chillen.
0: Okay. Und wenn es um Urlaub
1: geht, bleibst du in Deutschland oder lieber Ausland? Meistens ins Ausland. Okay. Irgendwas geplant für dieses Jahr? Ja, wir würden im Sommer, wenn die Kita schließt, machen wir in Dänemark Ferienhaus. Hat sich so etabliert als für mir. Okay, stark. Christoph, ich möchte mich an dieser
0: Stelle ganz herzlich bei dir bedanken und würde mich freuen, wenn wir das Gespräch in Kürze fortsetzen. Vielleicht auch auf Record. Wir sehen uns sicherlich bald zum nächsten Meeting des Business Councils. Gerne bis bald. Vielen Dank für deine Zeit, Christoph.
1: Danke dir sehr.